0: Aufnahme läuft. Wunderbar. Läuft bei euch die Aufnahme? Aufnahme läuft. <lacht> ja, Aufnahme, Na, läuft. Aufnahme läuft. Aufnahme läuft. Hau die Musik rein.
1: Oh yeah. Lass knacken, Baby. Nee.
2: halt heute eine langweilige Sendung.
1: <lacht>
2: ja, egal. Ich würde sagen, wir fangen an. Liebe Simulanten, herzlich willkommen zu Episode 1. 31 von D-Simulanten, euer CruiseLevel.de Podcast für Flugsimulation. Hier sind wir wieder, um mit euch das wunderbare Thema Flugsimulation zu besprechen. Mein Name ist Julius und ganz herzlich möchte ich begrüßen natürlich jetzt in dieser
1: heute mal wieder intimen Dreierrunde den lieben Thomas. Hallo und guten Abend, Raffi. Hallo, Julius. Hallo. <lacht> An die Zuhörer, an den Empfangsgeräten da draußen.
2: <lacht> Empfangsgeräte, jede Woche halt. <lacht> das ist so, sick, so. <lacht> Ja, aber es ist, es ist so. Also, und natürlich, ähm, er, ist, er sieht heute überraschend aufgeregt und spritzig aus. Äh, hallo lieber Raphael.
0: Merhaba arkadaşlarım, ne tür türkisch?
2: Also ich sag, das war ähm, farsi
0: Nein, es war tatsächlich türkisch. Hm. Und Entschuldigung, alle, die natürlich da draußen türkisch sprechen, es börtelt aber. Hallo, meine Freunde, was für Bier trinkt ihr?
2: Ah, ja, ich habe es ja gerade schon im, im, in der Einleitung äh, irgendwie verraten. Ich bin heute irgendwie ohne Bier. Ich habe heute mir kein Bier hingestellt. Ja. Ich war heute irgendwie so hundemüde. Ich hatte heute irgendwie den übelsten Arbeitstag. Ja, also so weißt du so voll, 10 Stunden unter Strom stehen und dann saß ich echt so am Abendessen gerade mit meinen Kids und habe so vor mich hingeschlafen. da dachte ich so, jetzt pfeife ich mir mal schön Kaffee rein, damit ich hier mit den Jungs mal irgendwie äh, auch fit bin, wenn ich jetzt gleich in die Aufnahme starte und dann habe ich jetzt irgendwie deswegen kein Bedürfnis gehabt, ein Bier zu trinken, aber ähm, wir haben übrigens schon lange nicht mehr über unser Bier gesprochen, es ist eigentlich auch so, also äh, das ist so fast schon eine, eine Tradition, die wir auch im ersten in, in der ersten Staffel vergessen haben, also Raffi, was hast du auf dem Tisch stehen?
0: Ähm, ich Trinke grundsätzlich immer vorm Podcast eine schnelle Flasche. <lacht> ähm, ich trinke heute gutes polnisches Tiskier. Ja, an die polnischen Freunde draußen, die wissen das und in der zweiten Flasche dann natürlich auch noch ein ja, ja. Das Gute ist,
2: das ist natürlich jetzt wieder Interpretations- und Geschmackssache und so. Aber, ja, es äh, gibt äh, auch noch
0: Jiviet. Es gibt auch noch ganz viele andere gute polnische. Ja, Tiere. aber es
2: ist echt lecker. Das muss ich sagen, ja. Und, und äh, was ist es bei dir heute?
1: Glas Milch oder Tommy?
0: Äh, nee, du heute. Ich habe ich hab den Bierbaukasten, ja, aber <lacht>
1: irgendwie nur ist nur das Wasser äh, habe ich jetzt hier heute am Start. Hopfen und Malz fehlt leider. Der Bierbaukasten. Äh, oh mir, mir, mir geht's wie dir. Ich habe auch das äh, Bier vergessen. Äh, habe nur Wasser auf äh, dem Tisch.
2: Stehen. Der Bierbaukasten. So als P3-Dler oder FSX-Ler, da, da, da nimmt man auch Bierbaukasten in, in Kauf, ne? Wenn man sich eh die ganze Scheiße aus 40 Config-Sachen irgendwie zusammenbauen muss, ach, dann baue ich äh. mir halt mein Bier. Ist doch egal, auch wenn ich so irgendwie vier Monate brauen und gären und was was ich lassen muss. Und ja, okay, mit Bierbaukasten <lacht> läuft. Ja, Jungs, ey, ähm, wir, haben heute, wir haben heute unsere schöne Dreier-Sendung. Finde ich irgendwie, ist ja schon fast, äh, man kommt sich schon fast alleine vor nach der fetten Session, die wir vor zwei Wochen hatten. Ne? Also hier nochmal ein liebes Dankeschön an die, an die Herrschaften vom Flugsimulator Club e.V., die letzte Woche e.V., wie er es dazu sagt, ne? Das ist irgendwie auch also, <lacht> <Ja, ver> <lacht> also vielen lieben Dank nochmal an die Jungs von dem FSC, äh, vor allem auch an den Jürgen, der ja die Sache so ein bisschen den Kulissen mit mir in die Wege geleitet hat. Also es war eine, super, ähm, war eine super nette Folge und war interessant einfach auch mal hier wieder einen neuen Aspekt der Flugsimulation zu beleuchten. Also viele liebe Grüße noch mal raus an euch und ähm, ja, bleibt uns treu, hört zu und wer weiß, vielleicht sehen wir uns mal wieder und ähm, ich hoffe vielleicht sogar bei den nächsten Flugtagen, äh, nicht Flughafentagen, bei den nächsten Flugtagen dann in Oberschleißheim, weil ähm, ja, ey Leute, es wird Zeit jetzt mal für solche Events. Mir geht es eigentlich, also ich weiß nicht, mir geht es nur noch auf ein Piss jetzt dieses Rumsitzen und dieses Warten und jetzt geht die Scheiße wieder von vorne los. Also wir müssen uns sehen. Wir müssen uns irgendwie, es wird echt Zeit, dass wir simulieren, ja riechen, aneinander schnuppern. Und ähm, wer weiß, wer weiß, vielleicht machen wir drei Simulanten es euch mal möglich, dass ihr uns mal wenigstens zu sehen bekommt. Vielleicht planen wir ja mal irgendwie eine kleine Videosession für nächstes Jahr oder so. Aber da müssen der Tommy und der Raffi mich noch ein bisschen überzeugen. Aber dann gibt es vielleicht auch mal den, ja, den, das, den, den, das, das, den das, Videocast.
0: Ja, aber das ist das Problem, weil eigentlich ist Julius der hübscheste von uns drei. Sein ja. Gelaber. Aber, das stimmt, ja. Ja, aber der scheueste, der Kamerascheueste, ja. Also, wir würden schon längst diesen Videocast machen, ja. Wenn da nicht die Scheu von Julius wäre.
1: Ja, oder wir müssen bei Julius entweder das Gesicht verpixeln ja. oder so einen schwarzen Balken, ja, muss er sich so eine Brille so, aufsetzen. Ja.
0: ja. Genau, ja. Oder, oder, oder so, so, so eine Gesichtsfilter drauf machen, wo quasi sein statt sein Gesicht das Gesicht von Armin Lasche zum Beispiel drauf ist. Ja, so, das halt einfach mal, dass man einfach komplett ja, genau. aus das Gesicht das einfach mal raus ist, ja. So.
1: Aber ähm, ich habe es ja oder, oder durchtauschen, kann, dass keiner weiß mehr oder wer so, ist. so, ja, genau. Ähm, also,
0: wir haben es ja, gelesen in den Kommentaren tatsächlich und es steht ganz oben auf der Liste. Ähm, vielleicht nochmal an alle, die diesen Videocast sehen wollen: Schreibt einfach alle in die unsere Kommentare einfach drunter nur. Jule, Jus, Jule, Jus, Jule, Jus, Jus. Und dann schauen wir mal, ob das klappt.
2: Genau. Also pass auf. Und ähm, wir müssen auch noch was verlosen. Ich möchte in dieser Sendung auch noch was verlosen. Und zwar, ähm, ich glaube, da kommen wir aber erst am Ende der Sendung dazu. Und wir müssen uns, ich, wir haben uns auch jetzt gar nicht überlegt, wie wir das verlosen. Also was ihr dann, ihr müsst natürlich wieder einen Kommentar unter diesem Podcast schreiben. Und dann könnt ihr diesmal ein äh, Buch gewinnen. Aber mehr verrate ich nicht. Das, da müssen wir am Ende der Sendung nochmal drauf kommen.
1: Ich, ich habe eine Idee. Der den Buchtitel errät in den Kommentaren, der gewinnt
2: Oh. Das ist eine gute Idee. Ja, jetzt, jetzt müssen wir nicht mehr ans Ende der Sendung. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, gut, die, die Möglichkeit, also aber ja. es ist ein äh, flugsimulatorbezogenes ja. Buch. Und wir, lassen, und wir ja, lassen
2: vielleicht noch ein paar Tipps. Vielleicht schaffe ich es noch irgendwie während der Sendung, so ein paar Tipps oh, ja. zu droppen. Genau. Ja, so, so kleine oh, Hints oh. und Tipps und Tricks. Und ähm, genau, also ich möchte euch. Ähm, ein Buch verlosen oder wir wollen euch ein Buch, äh, wir stellen ein Buch zur Verlosung, das uns von, von einem lieben Partner bereitgestellt wurde, den wir jetzt aber nicht erwähnen können, sonst machen wir die Sache zu einfach. Ja, Dem danken wir dann halt mega fett in der nächsten Sendung. So, ähm, Jungs, ähm, ich würde sagen, ähm, wir fangen jetzt mal an, heute so ein bisschen in die Thematik Flugsimulation einzusteigen. Und ähm, es ist ja letzte Woche, also der Raffi fängt jetzt schon wieder an, sein sein Mikro wegzuschieben und den, den Stuhl wegzuschieben und vom Tisch zu gehen. Nein, ähm, letzte Woche ist Nein, ja das... Nein, mein zweiter Name <lacht> ist Maverick. Genau, was das Thema ganz gut trifft. Also letzte Woche ist das äh, hat der Microsoft Flight Simulator ein neues Update bekommen. Und es ist Ach so. Ja, oder wie kommst du jetzt auf Maverick? Erzähl mal.
0: Ich dachte, es geht um DCS, aber okay, gut. <lacht> ich bin ja bestens vorbereitet äh, heute wieder.
2: Nein, also letzte Woche ja. hat der Microsoft Flight Simulator ein neues Update bekommen und ich muss sagen, ähm, geil, also es gefällt mir sehr gut. Ich weiß nicht, ob ihr zwei es schon installiert habt, aber es ist echt eine, es ist echt, echt eine gute Nummer. Und ich finde, es ist halt auch immer so goldig. Ne? Irgendwie man, äh, man denkt das so, ach, es kommt ein kleines Update raus und dann sind es halt mal kurz 30 Gigabyte. Also ich weiß nicht, wie das bei euch war, aber also ich finde mhm. es schon, also das ist echt Wahnsinn. Also wie diese ist es solche, diese Update-Größen, die da mittlerweile bei Spielen unterwegs sind, ich finde es ja komplett verrückt. Ja? Früher hat man sich irgendwie ans Hirn gelangt, wenn man irgendwie eine Fotoszenerie von einem Gigabyte installiert hat und jetzt, ach, das Spiel, das hatte hier so ein kleines 30-Gigabyte-Update und dann musst du nochmal irgendwie extra 10 Gigabyte im Content-Manager des Spiels runterladen. Das ist schon krass, oder?
0: Ja, das ist Nein. so ein Achso, nein. Also ist <lacht> ja also doch, ja. Also, also, ja, also ich finde, gut, das ist vielleicht mit Sicherheit dadurch, dadurch geschuldet. Allerdings sind ja heutzutage auch die Datenmengen grundsätzlich überall größer. Ja. Wenn du heute mit dem iPhone ein Bild machst, ich weiß gar nicht, wie groß ist das ist, ein RAW-Datei, wahrscheinlich auch 10, 15 MB. Ja, So, ja. Ähm, ja. so. Und früher war ein Bild äh, auf einem, ich sag mal auf dem allerersten iPhone, vielleicht um mal da zu bleiben, ja äh, vielleicht ein paar Kilobyte groß, ja vielleicht 500 Kilobyte und so weiter. Also, das ist natürlich dem geschuldet und auch der Qualität. Ähm, es ist natürlich so, ähm, im, 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 im im, ja ich sag mal Deutschland ja ist der ein oder andere vielleicht nicht unbedingt so schnell angebunden ähm, der leidet vielleicht dann darunter aber ansonsten ich glaube also bei den meisten dürfte so ich sag mal 50.000 Standard sein und dann ist es doch erträglich
2: ja, ja. Ja, also bei mir ging es echt total schnell. Ich war diesmal überrascht. Normal, ich war ja in der Vergangenheit, hardware haben wir ja schon alles geklärt, ne? war ich ja nicht immer so, so mega am Ball. Also immer so habe nicht mhm. immer sofort alles installiert. Und dann habe ich immer so eineinhalb Wochen später oder so die Updates installiert oder den, FSR, den MSFS mal wieder gestartet. Und dann war ich echt immer so ein bisschen... Da musste man schon ziemlich lang warten. Also die Downloadrate war echt beschissen langsam. Aber diesmal habe ich, glaube ich, um 17.05 Uhr oder so das Programm gestartet und um 17 Uhr wird ja dann immer dieses Update rausgerollt. Also meistens ist es dienstags, diesmal war es ein Donnerstag und es ging ratzfatz. Also ich hatte, glaube ich, in einer Stunde oder so, hatte ich das Update runtergeladen und konnte dann auch installieren. Und was ich dann ausprobieren konnte, hat mir wirklich gefallen. Also es war diesmal ein Update, wo sich so einiges verbessert hat, wo natürlich jetzt, es gibt natürlich bei jedem Update immer Dinge, die einen auch äh, komplett aufregen, zum Beispiel was äh, gemacht wurde in diesem MSFS Update war erstmal, dass die wie nennt man es denn, die Assistenzsysteme oder so, also ich habe nur Assistant Options, ich habe den, den Flight Simulator auf Englisch, also ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, aber die wurden alle auf einfach gestellt, also das heißt, es wurde einfach alles wieder aktiviert, was du, also das, das Spiel, wenn du das dann gestartet hast, wenn du den Sim gestartet hast, hat der dann ausgesehen wie, so, wie von so einem Spielautomaten in der Spielhalle, weißt du, du hattest dann irgendwie alles eingeblendet, die Geschwindigkeit, die, obwohl du im Cockpit warst, also es war eine Katastrophe, ja, und das finde ich irgendwie witzig, weil, oder fand ich irgendwie witzig, weil ähm, das Spiel ist eigentlich mittlerweile ganz clever. Es merkt sich deine Settings, also wenn du ähm, deine Hardware belegst und so weiter, werden diese Sachen alle hoch in die Cloud äh, gespeichert und dann bei einer Neuinstallation sogar auch wieder ausgerollt, was ich ja erfahren konnte, als ich neu installiert habe. Aber ähm, wenn dann solche Updates kommen, wird manchmal irgendwas zerschossen. Und das Witzige ist jetzt, wenn man im Spiel da jetzt wieder irgendwie ein bisschen was verändert oder am Content Manager rumspielt, also an diesem internen Content Manager, dann setzt sich dieses Menü wieder zurück und das ist also, und das ist echt, äh, das ist so ein bisschen nervig, aber naja, gut, im, in der Not äh, oder im Geschenken Gaul. Oder wie sagt man, welcher Spruch ist da jetzt valide, weil ich meine, letztendlich haben wir ein fettes
0: Update bekommen.
2: Genau. Und ähm, ja, wie sind eure Erfahrungen? Besonders deine, Raphael.
0: Also meine Erfahrung war erstens die, ich war überrascht, dass ich der Einzige war mit dem Update, das nicht 30 GB, sondern 160 GB groß war, <lacht> ja, das aber es lag, lag einfach daran, was ich die letzten drei Updates gefühlt davor auch ausgelassen habe, ähm, zumindest also nach dem deutschen Update, das Summer Update 6 habe ich irgendwie, glaube ich, vergessen gehabt. Mhm. Nee, ähm, ich muss sagen, meine Erfahrung war ganz gut, der Download ging ganz schnell, die Installation war auch problemlos und… Ähm, mhm. Das es dann auch schon wieder.
2: Ja, also, also ich muss vielleicht so sagen, okay, was, was brachte das letzte äh, Update? Vielleicht können wir das nochmal zusammenfassen. Also es war ja diese Game of the Year Edition. Ich weiß auch nicht, es ist als halt so ein Marketing-Stunt, keine Ahnung. Es ist halt irgendwie, okay, es gibt's nicht mehr diese Premium-Deluxe und Standard-Version oder wie es alles hieß. Das gibt's jetzt irgendwie nicht mehr. Jetzt gibt's nur noch diese Game of the Year Edition. Und, ähm ich muss auch sagen, ich weiß gar nicht, welche, welche alten Version die dann gleicht, ob es die Premium-Version ist oder ob es die Standard-Version ist und man dann die Sachen der Premium-Version jetzt heutzutage einfach dazu kaufen muss. Aber ähm, sie haben im Zuge dessen einige Dinge ausgerollt und das ist zum Beispiel auch das Reno Air Race. Und da dachte ich, Jungs, da könnten wir drei oder vielleicht auch mal wir in der Redaktion, ich meine, es ist natürlich Download, Downloadable... Blablabla, blablabla, das ist natürlich DLC, also was heißt das? Downloadable Content oder sowas? <lacht> Auf jeden Fall, ähm, man muss <lacht> es kaufen. Aber dann könnten wir uns mal alle nach Reno, ins virtuelle Reno ähm, begeben und dort ein bisschen racen gehen. Was haltet ihr davon?
0: Also ich, ja, ich finde es gut, DLC bedeutet Downloadable Content tatsächlich. Yes. Ähm, und ähm, <lacht> wir, was vielleicht die wenigsten wissen, äh, ein Teil von unserer Redaktion und auch noch ein paar andere Leute von uns, wir fahren auch äh, Autorennsimulationen tatsächlich, Assetto Corsa Competizione. Das heißt, dieses Blut äh, oder dieses rennfahrer gehen haben wir in uns schon. Und ich glaube, da ist ja das Reno Air Race so die, die perfekte, wenn ja. man so möchte, die Schnittmenge ne? zwischen Rennen fahren und Fliegen, was wir tatsächlich machen, in einem relativ realistischen Umfeld oder in einer Simulation, so herum. Ja? Mhm. Ähm, und ähm, da bietet sich das Reno Air Race an. Also ich sage mal so, Challenge Accept, ja.
1: ja. Und vor allen Dingen das Gute ist, dass die Reifendrücke in der
0: Regel da eher eine <lacht> <Unternehmens -Rolle spielen>. <lacht> 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 Ja, das stimmt, ja. Ja. Ähm, wer, ja. Wer Assetto Corsa spielt, der weiß, um was wir sprechen. Nee. Ja. Also,
2: also ich muss mal gestehen, ich hab, mir hat dieses Reno Air Race vielleicht was vom Namen her gesagt. Ja, ich habe mir das irgendwie nie mal, also auch als es angekündigt wurde im MSFS, dass es irgendwie ein neuer Bestandteil oder ein Add-on werden soll, war mir das irgendwie egal, sag ich jetzt mal. Weil ich dachte, du kanntest das nicht das
0: Reno Air Race? Nee,
2: das Reno, also ich kannte es vom Namen her. Und ich wusste auch, Aha. dass das so P-51s und Mustangs und so mitfliegen. Aber ich wusste jetzt, ich dachte, ich hatte mir das eher so vorgestellt wie das Red Bull dass die dann so zwischen weißt du, so in Einzelrennen so zwischen so Pylonen durchfliegen. Aber bei diesem Reno Air Race, da brettern die ja wirklich im Pulk einfach immer im Kreis an so Pylonen vorbei. Und die müssen dann halt irgendwie ja. so eine gewisse Höhe oh. halten. Und da dachte ich, ja, okay, ist ja ganz nett. Aber wenn du dir mal dann so ein paar YouTube-Videos anguckst und so ähm, Onboard-Videos, zum Beispiel dieser, ähm, es gibt ja diesen berühmten YouTuber Flight Jobs, heißt der. Das ist so ein General Aviation YouTuber aus Amerika, der auch immer in Oscars und so ist. Und der war dann auch mal bei diesem Air Race dabei und saß glaube ich, in der Muster hatte da seine ganzen GoPros installiert und da, also junger Vater, die brettern da echt mit diesen Dingen so nah am Boden entlang und knallen da im Kreis, also da dachte ich, das ist schon geil und dann kriegt nämlich auch mal dieses, ähm, dann werden glaube ich viele, also Behaupte ich jetzt mal, viele Flugsimulanten werden da bestimmt ganz schön überrascht, wenn sie da mal auf Zeit fliegen oder auf Präzision, weil hier, da ist es nicht irgendwie rausrollen und starten und Knöpfchen drücken. Nee, dann ist es nämlich, dann ist nämlich jetzt mal Fliegen angesagt, richtiges Fliegen angesagt. Also präzises Fliegen, weil wenn du dann auch noch auf Zeit fliegst, ja, dann dann kannst du ja, gibt es ja immer noch Methoden, um dich ein bisschen zu verbessern, besser um die Kurve zu kommen, Stichwort Zeitenruder und so weiter. Also ich hätte da irgendwie richtig Bock drauf, aber ich hätte halt nur Bock dazu, wenn irgendwie, wenn welche mitfliegen, die ich kenne, weil wenn ich da irgendwie gegen so Rang Ranglisten Leute aus dem Spiel fliege oder irgendwie kompetitiere oder wie man das nennt,
1: dann ist es für mich nicht so reizvoll. Aber wir können, also, ja. Was ich ganz cool finde, ist, dass sie auch die verschiedenen Klassen damit umgesetzt haben, soweit ich das ja. jetzt in dem in der Ankündigung gelesen habe. Also es gibt ja auch noch verschiedene Klassen, ja, wie beim Autorennen halt auch, so verschiedene Gewichtsklassen, ps motor was weiß ich, ja mhm. und sie haben auch in dem, und das ist auch der Unterschied es gibt ja immer so ein 20 Euro äh, DLC und es gibt ja glaube ich dieses 60 Euro DLC mhm. und der Unterschied ist, dass in diesem Dech, 60 Euro DLC, die quasi jedes Flugzeug, was in dieser Reno Air Race Serie mitfliegt, auch individuell gestaltet haben, also die Cockpits sind quasi nicht einfach äh, Standard und jede P-51 hat dasselbe Cockpit sondern quasi die sind auch so gestaltet, wie die in echt sind, also jede, jede, jeder Flieger hat quasi sein eigenes individuelles Cockpit auch also, da ist schon auch ein bisschen Arbeit äh, hinter. ja. Der, also, das würde ich jetzt mal sagen: der Aufwand auch und der Preis auch dann gerechtfertigt an der
0: Stelle. Das ist cool, ja. Also, letzten Endes, ich meine, ähm, ich weiß nicht, es gab es ja mal für das Red Bull Air Race, gab es ja auch mal diverse Add-ons für diverse Simulatoren. Mhm. Ja? War das nicht sogar auch Bestandteil vom FSX, sogar, glaube ich, standardmäßig? Oder irgendwo war das drin? Ich weiß ja. nicht genau, wo das war. Irgendwo, egal. Mit der Extra 300, ne? Genau, ja, so. Ähm, äh, Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Äh, auf jeden Fall ähm, und das ist, also das habe ich auch ein paar Mal gemacht, das ist nicht ohne. ne? Also es gibt ja auch, nein, das war was anderes, da war ein extra Simulator da, Bist nämlich, da bin ich auch mit dir, mit euch allen beiden, glaube ich, ja, sogar du geflogen. Meinst, das, war, das war ein DCS, was du meinst. Ja, der ah, ja, DCS, ja. Und das ist schon nicht ohne, wenn man da zwischen den Pylonen, gut, da ist nochmal was anderes, weil da geht es ja letztens um eine Streckenführung, ja. Ähm, aber das ist schon, schon eine Herausforderung. Das ist einfach, mhm. wie schon Julius gesagt hat, ein anderes Fliegen und Klar, 60 Euro, okay, finde ich jetzt schon ein bisschen viel, muss ich sagen. Klar, auch wenn da jedes Cockpit individuell äh, gemacht wird, aber es ist dann doch meiner Meinung nach etwas, was jetzt, ohne jetzt über den Preis reden zu wollen, schon eine Geschichte, die sehr spezifisch fürs das Reno Ares ist. Ja. Also für Reno ares fans mit Sicherheit super. Ja, Ich meine, das ist ja ähnlich mhm. wie äh, jetzt für mich, äh, keine Ahnung, wenn jetzt meine, da wo ich jetzt aus der Heimat herkomme, wenn es da für einen Payware-Flugplatz geben würde, vom kleinen Flugplatz Eco Delta Tango Romeo, ja, und der 30 Euro kaufen, kosten würde, ähm, würde kein Mensch kaufen, würde jeder sagen, was soll der Quatsch, ja, für dem Preis, ja. Ich würde sagen, geil, viel zu billig, ich zahle auch 60, ja, also äh, oder ja. kaufe gleich zwei davon, ja, so. <lacht> <lacht> äh, ähm, Also, ne, das ist so vielleicht, wo, wo ich so ein bisschen vorsichtig bin, ja. Ich, ich wahrscheinlich, wenn ich es jetzt kaufen würde, ja, ich würde das kleinere hier nehmen, weil es mir einfach reichen würde, ja. Ja. Ich glaube, das war auch der Grund, warum wir ja. das gemacht haben, mich, dass du triffst eigentlich den Nagel auf den
1: Kopf, auf den Kopf. Mhm. so schätze ich es auch ein. Ne? Aber,
2: aber man kann jetzt schon sagen, also so ein paar Kritiker und äh, die, die ja den MSFS immer noch belächeln, wozu ich ja nie gehört habe. Nee, ähm, nee, als, also nie, ähm, Die werden jetzt nie. wahrscheinlich behaupten, ach, jetzt ist, das ist jetzt noch mehr Gamification und das ist jetzt voll für die Xboxler und, äh, aber, aber ich finde es irgendwie echt cool, mhm. weil es ist ja es ist ja ein realistisches Ding und man kann es simulieren und äh, gerade, was jetzt du auch nochmal gesagt hast, dass man quasi die ganzen pa äh, Participants, die
1: ganz, oh Gott, hey, mein, mein Hirn heute, die ganzen Teilnehmer, <lacht> ja, seitdem du ein halbes Jahr in Australien warst. <lacht> War ich
2: nicht. <lacht> TeilnehmerInnen, äh, seitdem ist die, ist die oder da die alle abgebildet sind, also ist das echt ganz, ganz witzig. Ist ja dann nichts anderes als quasi ein Formel-1-Spiel oder ein ACC, Assetto Corsa Kompetition wo dann man auch die Teams haben kann. Ja. Ich, ich fliege
1: mit der wird mit.
2: <lacht> ich, ich mit diesem Volocopter, ja, der ja jetzt irgendwie okay. auch ausgerollt wurde. Genau, ne ja, und übrigens neue Flugzeuge gab es auch. Es gab ja auch eine F18. Und ja. da hier treffen wir jetzt wieder Maverick oder deswegen, ähm, also treffen wir wieder das, was der Raffi ja vorher gemeint hat. Also sie haben jetzt diese F-18 released, die ähm, eigentlich parallel zum Top Gun-Film kommen sollte. Ich habe sie noch nicht ausprobiert, ich habe nur Bilder gesehen und als DCS-Pilot kann ich da nur die Nase rümpfen. Da ich Also ich glaube Kampfjets im Flight Simulator, das wird niemals mein Warum? Ding sein.
0: Ach so, aber als FS-Labs-Pilot kannst du den Fly-by-Wire äh, äh, Fly Airbus fliegen. Ja, bitte. Mm, ja, komm, jetzt wird die Luft dünn, ja. So, ich verstehe, was du meinst. Ich möchte dich haten, ne? Alles gut, ja.
2: Ja, es ist halt, man, man.
0: Doppelmoral halt.
2: Ja, ich verstehe, Ach so, ich verstehe, was du meinst. Ja, da hast du recht. Ja, da hast du vielleicht recht. Vielleicht werde ich es ja auch irgendwann auspacken und dann
0: fliegen, aber... Also ich muss ehrlicherweise sagen, ich finde ich finde es, also natürlich wünsche ich dem DCS alles Gute für die Zukunft, aber wenn wir dann irgendwann mal die Qualität, die wir im DCS haben, ja, werden wir wahrscheinlich nie haben, sind wir mal realistischer, ja. aber wenn mhm. es so wäre, ja, würde jeder von uns den DCS bevorzugen, äh, den MSFS, Entschuldigung, <lacht> bevorzugen, sorry, sorry, jetzt, guck mal, schon Automatismus eingespeichert, ja, äh, ja. Äh, weil du einfach dann in einer besseren, realistischeren Umgebung, ja, was auch was ich zum Beispiel beim DCS immer schade finde, ist, so schön auch es ist, ich meine, die Erweiterungskarten sind okay, aber es sieht relativ generisch aus, sage ich mal so. Ne? Die Landschaft, man, kann, man erkennt sehr gut oder man unterscheidet sehr gut den Flieger von der Landschaft, weil ja, mhm. die Bäume dann sich doch wiederholen und so weiter. Und im MSFS, ähm, kleines Beispiel gleich dazu, was wir gestern alle erlebt haben, äh, der weiße Hai, sage ich nur, von Southampton, ist einfach <lacht> letzten Endes, wenn du äh, mit dem Flieger äh, dich dann quasi an die Landschaft schmiegen kannst ja, und dann in der Landschaft verschwimmst, ich glaube, ich ist im MSFS dieser Faktor zumindest mal interessanter, ja, oder wie auch immer, auch plus abgesehen davon, dass man eine schönere Umwelt hat. Ne?
2: Ja, aber das ist jetzt, ja, das stimme, das stimme ich zu, aber das ist ein schwieriger Vergleich, weil DCS natürlich dahingehend keine kein Foto, also ich meine, der MSFS ist da ja völlig alleine. ja ich will jetzt nicht behaupten, also vielleicht kommt irgendwann auch noch der DCS dann mit einer Technologie um die Ecke, wo sie sagen, wir knallen jetzt ein Satellitenbild auf den Boden und lassen das wirklich komplett begleiten von Auto, oder bestücken von autogenerierten Objekten, wie es ja jetzt auch schon der Fall ist.
0: Das ist richtig. Allerdings, was ich nur damit sagen möchte, ist, ich meine, es ist ja der gleiche Vergleich wie mit x 3 zu MSFS. ist ja dasselbe, wie DCS zu MSFS. Darum ging es mir einfach letzten Endes nur. Und also man hat auf jeden Fall, der MSF ist einfach die schönere Umwelt, die schönere Gestaltung des, des, mhm. des Planeten, sage ich jetzt mal so. Da kann kein DCS, ja. da kann kein x Plane, da kann kein Ding. Klar kann auch irgendwann mal x Plane oder MSRP 3DD auch ein Update bringen, wo das genauso aussieht. Ja? Dann sieht die Welt vielleicht schon wieder auch ganz anders aus. Ja. Ne? Also von dem her, ähm, ja, ich rede jetzt vom Status jetzt, wie es ist. Ja, so, ähm, und was die Zukunft ja. bringt, das wissen wir alle nicht. Aber ne? ich meine, wenn irgendwann mal die Bodendarstellung so schön ist, auch im DCS oder in den anderen Simulatoren wie im MSFS, dann sind aber auch genauso spätestens dann alle Flieger, die in den anderen Simulatoren detailreich waren, mhm. auch im MSFS detailreich. Und dann mhm. hat man sowieso ein Luxusproblem.
1: Ja. Aber ist euch, was mich so ein bisschen wundert, und ich habe das, hab das jetzt gerade, weil du jetzt gestern den, den weißen Hai von Hemden angesprochen hast, und weil ich jetzt ja auch ähm, tatsächlich ein bisschen mehr am Microsoft Flight Simulator unterwegs bin. Ich muss aber sagen, dass mir dieser, dieser Punkt mit, dem, mit der Landschaft, das verschwimmt für mich irgendwie immer mehr. Also das ist klar, das sieht alles toll aus, ohne Frage, ja, aber... Das ist für mich am Ende, muss ich sagen, das ist aber meine persönliche Wahrnehmung, ist mir tatsächlich aber das Flugzeug, mit dem ich fliege und welche Features das hat, das ist mir viel mehr wert, als es am Ende dann die Landschaft darunter ist. 100%. Und das ist zum Beispiel eine Sache... Das ist zum Beispiel eine Sache, ähm, die ich mich manchmal gefragt habe, wenn du so äh, Videos aus, äh, weiß ich was, ja, sagen wir, so Level-D-Simulatoren bei Lufthansa oder Condor oder wen auch immer, ja. Ähm, oder auch teilweise militärische Simulatoren siehst, wo du dir manchmal denkst, wie können die denn das als realistisch empfinden, da über so eine komische Landschaft zu fliegen, wo Frankfurt nicht vernünftig aussieht, um, um Gottes Willen, ja. Aber das ist genau eben der Faktor. Du blendest nämlich irgendwann die Landschaft ein Stück weit natürlich aus. Klar, wenn das jetzt kompletter Matsch ist, ist scheiße, ja, brauchen wir nicht drüber reden. Aber bei mir geht es halt so. Alles nett, aber ich blende halt irgendwann so ein Stück weit die Landschaft aus und für mich ist dieses Fluggefühl und diese Herausforderung, den Flieger eigentlich am Ende mhm. irgendwo vernünftig auf den Boden zu bringen, viel prägnanter, als es am Ende die Landschaft ist, über die ich fliege. Ja. Da, bin Meine ich, da
0: bin ich hundertprozentig bei dir und das ist auch der Grund, warum ich den MSFS noch nicht so viel benutze, wie ich ihn mhm. vielleicht sogar gerne benutzen würde. Punkt, mhm. Ende, aus.
2: Ja, und da stimme ich dir zu. Und so war es bei mir auch, würde ich jetzt mal sagen, die seit Beginn meiner Flusi karriere in der Mitte der 90er oder so. Das Flugzeug war immer im, im Zentrum. Der Realismus. oder was Also was heißt das, der Realismus? Einfach, dass oh, das Flugzeug, oh. dass jede Niete vom Flugzeug funktioniert, dass es umgesetzt ist, dass man es benutzt kann. Dein
0: gefühlter Realismus. Meine Damen und Herren, kleiner Disclaimer. Die nächsten zehn Minuten, Monolog von Julius, sind Hirnwäsche vom Microsoft Flight Simulator. <lacht> <lacht>
2: Nein, ich will nur was erklären, weil ähm, jetzt mit ja, sprich ruhig weiter, mein Sohn, ich verstehe dich, ja, ich rede ja, weiter. Ja, ja, hier, den hier, den hier. Ähm, oh. <lacht> Gott sei Dank haben wir heute noch nicht die Kamera an. Nee, was ich damit einfach sagen will, weißt du, das war die letzten 30 Jahre, habe ich es genauso wie du gesehen, Tommy, ähm, da war einfach das, das Fliegen, 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 das, das Add-on stand im Mittelpunkt, der Airbus, der die Mad Dog die 767, was es eben gab. Egal ob P3D oder X-Plane, das realistische Flugzeug. Und jetzt irgendwie, seit mein Rechner es auch zulässt und ich diese visuellen Aspekte des MSFS voll auskosten kann, rückt das so voll in den Hintergrund. Weil ähm, es ist so... Ich benutze gerade diesen Fly-by-Wire-Mod, der echt gut ist, wo ich echt überrascht war. Also ich habe den ja irgendwie mal vor sechs, sieben Monaten ausprobiert. Da fand ich den ganz nett, aber der war super buggy, ist irgendwie die ganze Zeit Kur äh, falsche Kurven geflogen und so. Und jetzt habe ich ihn im Grunde quasi mit dem neuen System auch installiert und war echt überrascht, wie gut er ist. Also, er ist immer noch Freeware, ihm fehlen noch eine Menge Dinge. Er ist vielleicht nicht auf Payware Niveau, aber er ist echt super. Mit dem kann man sich wunderbar von A nach B bewegen. Man kann das FMC oder die MCDU programmieren. Das ist, also es macht, Man kann ordentlich auf Watts im Flug durchführen. Und ähm, aber diese ganze fehlende Systemtiefe, die wird komplett durch die Landschaft kompensiert. Wenn du draußen über Europa fliegst, und du weißt einfach, du siehst alles und es sieht geil aus. Das ist halt im Moment einfach der größte Benefit und das ist das, worauf ich jetzt auf einmal am meisten Bock habe. Ja, also wo ich so, wenn ich so vorm Rechner sitze und denke so, okay, jetzt machst du einen Flug, nimmst du das X-Plane P3D, oder MSFS. Oh, dann denke ich so, oh cool, komm, jetzt fliegst du mal irgendwie nach Spanien runter und schaust dir die Landschaft an. Und dann fliegst du nach Spanien runter und schaust dir die Landschaft an und genießt es einfach. Und ich glaube aber, und da bin ich mir sehr, sehr, sehr sicher, dass ich so in zwei, drei Monaten satt bin. Dass ich dann denke, ach irgendwie, das ist jetzt so Standard geworden, jetzt will ich wieder ein komplexes Add-on. Und dann hoffe ich, dass die Herrschaften von Phoenix Simulation, von PMDG und wie sie alle heißen, dass die dann hoffentlich bis dahin was bereit haben, weil, ähm, Spätestens da, spätestens da werde ich dann auch wieder im X-Plane die X-Sec fliegen oder die, die 747-200 oder so, wenn es dann wieder wirklich ums Schalten, Knöpfe drücken, Flugplanen und Systeme managen geht und so. Also, es ist bei mir halt gerade einfach nur ein aktueller getriggerter Hype, weil diese, dieser visuelle Aspekt noch nie so wichtig war wie jetzt für mich. Und das
1: war es auch schon. Und wenn die 737 jetzt aber dann äh, vielleicht im Januar rauskommt für äh, Microsoft Flight Simulator? Ja, dann hole ich sie mir natürlich sofort. Also ich meine da... Ja, aber dann ist ja auch fraglich, ob denn der X-Plane bei dir immer noch, also wieder den Rang bekommt. Na gut, klar. Wenn du dann die Systemtiefe
0: plus die visuelle... Ähm ja, aber das also wird ja bei uns allen so sein. Das ist ja bei uns allen. Also ich sag mal, wenn ja. jetzt irgendwann mal wir die Systemtiefe der Flieger alle haben, ja, dann sehe ich auch keinen Grund, beim X-Plane zu fliegen. Bei aller Liebe. Also Stand ja, 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 jetzt, ja, ja, ich nee, mit nee, dem Stand von heute. Nee, ja.
1: nee weil, weil Julius jetzt gerade meinte, ja, das ist schon zwei, drei Monate Monaten ist er satt und dann kommt er zum X-Plane zurück so und so weiter. Du, okay. ja. So in diesem Kontext, ja, das ist ja, also kann auch sein, dass er das Rafi kann auch sein, dass er nie wieder zurückkommt. Ja,
2: kommt. also es ist, es ist letztendlich, <lacht> ich nicht zurück.
0: es ist eine Diskussion. <lacht> bitte, bitte schreibt uns eine Mail, uh, vermisstjulius.cuslevel.de, ja, wenn das ihr Musik in MSFS-Himmel.
2: <lacht> also, erstens gibt es ja das gute, alte, to tolle Jugendwort FOMO, ja, also Fear of Missing Out und ich glaube, X-Plane werde ich immer am Start haben und DCS auch und da möchte ich immer wieder was ausprobieren. Ach, das wenn heißt, das neue Fear kommt. of
0: Missing Out. Ja. Ich dachte, das heißt immer Fuck You Motherfucker. Aber ich okay. dachte, das heißt Fort Mondeo.
2: Okay. Hätten wir das auch geklärt? <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, ähm, also ich wollte nur sagen, wenn da bei X-Plane neue Sachen kommen und auch der neue X-Plane 12 kommt, dann werde ich den natürlich auch installieren und möchte den auch mitbekommen, weil ich glaube, der wird auch richtig, richtig geil. Also, ja. aber es ist halt im Moment einfach so eine Bestandsaufnahme bei mir und viele werden jetzt äh, irgendwie auch wahrscheinlich augenrollend gerade irgendwie den Podcast hören und denken, jetzt reden sie da wieder drüber über die Benefits, aber es ist halt einfach die kleine Reise des kleinen Julius durch die kleine Welt der Flugsimulation.
1: Ja, Tommy. Ja, ich finde es gerade ein bisschen, <lacht> fällt gerade ein, dass ich glaube, ich weiß nicht, ganz am Anfang haben wir uns mal so ein, oder zumindest ich, jetzt will ich euch da gar nicht mit reinziehen, bin ja, ja, mal so ja. ein bisschen über die über die fehlende, über die oh. sozusagen fehlende Tiefe im Vergleich der PMDG zum FS Labs irgendwie aufgeregt und ähm, oder sozusagen mich darüber beschwert. Und äh, ja, ich habe den Tag ja auch mit der mit der hausinternen King ja 350 da eigentlich einen schönen Flug gehabt, weil man dann manche Sachen dann doch, wie du schon gesagt hast, auch tatsächlich in den Hintergrund
0: drücken können. Ja? Ja.
1: Und du trotzdem einen geilen Flug hattest und trotzdem Spaß genau. hattest und trotzdem eine gute Zeit. Also
0: ich sehe schon Tommy wird auch schon eingesaugt von dieser von dieser von dieser von diesem also der, schwarzen Loch. Der Arm Loch. ist schon ja. drin. Der Arm Deswegen ist schon würde ich vorschlagen, drin. um einen kleinen Break zu machen. Was haltet ihr von einem kleinen Rätsel? Jetzt schon? Ja. Okay. Ja, klar. Noch sind die Zellen ich eigentlich also. noch Also,
2: okay. Okay. Okay, los geht's. Okay.
0: Die simulanten Rätseln. Ähm, äh, nicht, nicht Rätseln, nicht Rätseln. Nein, nicht Rätseln. Das war Cut 3, der Song. Ich meinte Cut 3, Entschuldigung.
2: Ah, okay.
0: <lacht> also unsere Cut 3 jetzt. Ja, ich bin zu blöd dafür. Es ist Nein, mir leid, nein ja.
2: jetzt machen wir das nochmal. Jetzt drückst du nochmal auf die Jingle-Taste und wirst nochmal das ordentlich anmoderieren. Also wenn, dann richtig.
0: Also Cut 3 jetzt, oder wie? Mhm. Gut, also dann los geht's. Willkommen zu den Cut 3 von Die Simulanten. <lacht> Oh Gott, hey, wie peinlich, ey. Ja gut, wir haben heute ein neues Soundboard, das wir gerade ausprobieren und das ist, Nein. wenn man einen unfähigen Schimpansen wie mich an den Soundboard setzt, dann kann es schon mal passieren, dass man sich da vertut. Nee, ich tut, fand ja. das
2: jetzt super, weil, ey, liebe Hörer, ich muss das jetzt hier kurz erklären, der Raffi hat was so ein bisschen vorbereitet, weil man muss ja sagen, normal ist es so, wir drei nehmen auf, nehmen unsere Stimmen auf und dann muss der Julius das danach alles zusammenschneiden und die viele Sounds, die ihr hört und viele Dinge, die wir dann einfügen, die kommen erst danach, das heißt, live kriegen wir die nicht mit und der Raffi hat sich jetzt echt Mühe gegeben, der kleine, der kleine Wichtel. Und hat äh, so eine Soundboard-Geschichte installiert. Das heißt jetzt, wir hören jetzt den Anfangs-Jingle oder den Anf Anfangs die Anfangsmusik. Wir hören jetzt die Jingles der verschiedenen Kategorien und so weiter. Und das hat er jetzt gerade alles eingebaut. Und jetzt hat er halt gerade leider den falschen Jingle abgespielt. Aber egal, wir wollten Cat 3 machen. Genau, genau. Cat 3. Und wir hatten uns vor, vor der Sendung geeinigt, heute darf, ne, muss, darf jeder nur eines sagen. Und wir dämpfen das mal runter genau. auf eines. Weil wir sind ja drei, Cat 3. Also jeder muss wieder ein Ding nennen. Und was, was besprechen wir denn heute?
0: Die Cat 3, oder Cat 3, auch auf Englisch genannt, <lacht> heißt, Tree <lacht> vom, vom Lotsen bei Watson. Ähm, was sind eure, oder was ist euer Lieblings- Feature, nennen wir es einfach Feature des neuen MSFS. Okay. Wer möchte anfangen? Raphael, wunderbar, ich fange <lacht> an. Also, <lacht> ja, ich,
1: ich,
2: ich, also ich, ich muss ja, bevor du anfängst, ich habe mehrere. Also darf man auch mehrere oder musst du wirklich nur eins?
0: Ja, man kann es ja ein bisschen grob ausschmücken. Okay, dann fang du mal an. Also ich habe schon vorhin vor der Sendung gesagt, ja mein größtes Feature ist, auf das ich mich jedes Mal hoffe, ist, wenn es ein Update vom MSFS gibt, dass es irgendwas zerschießt, damit dann der Julius wieder zurück zum X-Plane kommt. Ja. <lacht> <lacht> nein, natürlich nicht. Spaß beiseite. Oh, nein. Ähm, nee, tatsächlich, mein größtes äh, oder mein Lieblingsfeature des MSFS sind eigentlich auch zwei Sachen, muss man ehrlicherweise sagen. ist Und zwar einmal, dass es so ein bisschen ja, diese Gamer-Seite, das Interaktive, diese Challenges gibt, ja also mit den verschiedenen Landungen, mhm. Anflügen, äh, Flugarten, also sind ja nicht nur Landungen, es gibt auch verschiedene andere Sachen. Ja. Ähm, warum? weil man dadurch oder ich zumindest dadurch in Gegenden auch komme, wo ich jetzt nicht unbedingt kannte oder auch nicht so unbedingt dazugekommen bin. Also letzten Endes, man lernt die Welt nochmal kennen über seinen Horizont, Tellerrand, wie auch immer hinaus. Ähm, das ist das eine. Und das andere, muss ich ehrlicherweise sagen, ist tatsächlich der Multiplayer-Modus. MSFS hat es wieder geschafft, dass wir zusammen in der Gruppe relativ unbeschwert gemeinsam Loopings, was auch immer fliegen können oder mhm. wie wir jetzt letztens eben unsere Runde geflogen sind. Klar kann man das mit WhatsApp, das konnte man auch schon mit FSX, ich weiß es. ja mhm. ähm, Oder über Hamachi auch mit anderen Simulatoren. Aber der MSFS macht es einem wirklich kinderleicht. Ja, so. Und ähm, das ist für mich ein Erlebnis, was ich sage, ähm, das war einfach geil mit euch zusammen fliegen genauso auch mit anderen Leuten. Deswegen ist das mein tolles Feature des MSFS.
2: Sehr schön. Guck mal, so viel Liebe hast du für den MSFS, wenn du, wenn, man muss, dich, man muss dir nur eine Kategorie geben, schon kannst du was Positives über die Das ist
0: <lacht> Unglaublich, diese Leute, die im MSFS liegen, die müssen immer was zu aussetzen zu haben. Ne? <lacht> das ist, also letztens, ja, auch, in in die, ja, letztens ja, auch in der Redaktion. Nee, das ist das, was ich ja mal sage. Ja. Letztes auch in der Redaktion, ja. Sind wir zusammengeflogen, ja, und dann äh, hat, wir machen wir auch Bildschirmübertragung über Discord und dann André, Grüße an dich, du. Blödmann äh, und sagt er, das sieht aber scheiße bei dir aus. <lacht> ja, leck mich doch. Worum, also Ich weiß nicht, warum muss man das sagen? Ja, ich sag da auch nicht, also von dem her, ja, egal, ich bin das meine ich nicht. Du ein gebranntes
2: Kind, vor zwei ja, Wochen hast auch okay, so ja. auf mich eingehauen. Ist ich, das in Ordnung, auch macht, ich hab's okay. verdient.
0: Passt, ja. ja nein. Okay. So, lassen wir einfach mal uns beide jetzt still sein. Tommy, du bist der Mann der Stunde.
1: Genau, also bei mir ist es tatsächlich äh, das Wetter äh, und äh, das ist meiner Meinung nach eigentlich jetzt nach dem letzten Update so richtig äh, gut geworden und ähm, ja, dass ich nicht 12.000 uns äh, brauche und die ausprobieren muss und da noch sechs Einstellungen machen muss, sondern einfach das Ding an, Wetter ist drin und das äh, passt in der Regel auch und das ist für mich das Top-Feature des MSFS.
2: Toll, jetzt hast du mir die, das Feature geklaut, das wollte ich eigentlich auch sagen. Vor allem nach dem letzten Update ist das Wetter noch mal besser geworden, weil man jetzt tatsächlich am Flughafen auch... Ähm, jetzt kommt wieder ein kleiner Monolog. Achtung, es war ja bisher so, dass Meteo Blue das Wetter global ausgerollt hat. ja, Und dann kam es ja oft vor, dass an den Flughäfen nicht das Wetter irgendwie so gestimmt hat, wie man es im Meta hatte. Und jetzt seit dem letzten Update, seit dem Service-Update 7, stimmt es jetzt auch. Sie haben auch Metadaten jetzt irgendwie mit einfließen lassen. Also was man jetzt im Meta hat, findet man auch am Flughafen. Gut, dann muss ich mir ein anderes Feature überlegen. Also was ich was für mich irgendwie ein tolles Feature ist oder was, was ich wirklich an dem Sim super finde, ist einfach die Standardausstattung. Denn wenn du damals so verrückt warst wie ich und die Premium-Edition dir geholt hast, hast du ja sehr viele Airports dazu bekommen, wie zum Beispiel Frankfurt ja. oder Heathrow und jetzt auch im neuen Update Zürich. Oder auch Stuttgart irgendwann, wobei Stuttgart der ILS, das ILS 2.5 stimmt immer noch nicht, aber egal. Aber du hast sehr viele Standard-Assets, die wirklich gut sind, die gut aussehen. Es sind auch so Sachen wie der Pushback-Truck oder die, dass die Gates hinfahren oder so. Das sind kleine Spielereien, die natürlich nicht perfekt sind, aber die den Sim so vom Standard, von den Standard-Assets wirklich gut aussehen lassen. Und ich habe das neulich gedacht, ich bin irgendwie... Ich bin fünf oder sechs Flüge, habe ich gemacht, in dem Fly-by-Wire-Mod und habe nur Standard-Airports benutzt und es sah geil aus. Also die ist und dann dacht, da dachte ich so, krass, also wenn so der Sims erste Mal in seinen Standard-Assets gut ist und ich Spaß habe, das gab es bis dato noch nie. Früher hast du immer noch eine Szenerie installiert oder eine Bodentextur oder eine Austauschtextur für Bäume oder du hast ein Addon benutzt, das gekostet hat oder so. Und jetzt hast du wirklich nur also dieses Spiel, das an sich schon so gut ist und schon so gut aussieht, dass es... Ähm dass es einfach Spaß macht und das finde ich ist ein großer Vorteil von dem Simulator und da muss ich auch sagen da ist echt Microsoft auch ähm, tritt also ich will jetzt keine ich kriege kein Geld aber ich finde da geben die sich echt Mühe dass sie diese Standard Assets auch immer erweitern um neue Länder und so weiter dass die ähm, dass man quasi die Leute so ein bisschen bei der Stange hält und dass die auch am Start bleiben also das wäre meine mein Lieblingsfeature des Microsoft Flight Simulator
0: ja, und der arbeitet da doch, oder? Ja. Und zum Thema, zum Thema Texturenaustausch und so weiter, hast du ein guter Punkt und ich finde, um vorher nochmal den, den, den Loopback hinzubekommen zu dem schwarzen Loch, was Leute einsaugt, ich werde eine Sinnere entwickeln, die werde ich auch vielleicht im TO veröffentlichen, die nördlich von Stuttgart im Ludwigsburger Landkreis, ja wo Julius wohnt, irgendwo, ja so ein riesen schwarzes Loch einfach macht er wenn du quasi so in den Zehn-Meilen-Kreis reinkommst, wird dein Flugzeug automatisch reingesaugt und dann, wenn du unten drinnen bist, kommt dann so ein Produktvideo von Asobo. <lacht> <lacht> nee, okay. Von x nee, von x -Blade. ja genau, x kommt zurück. Und dann läuft im Hintergrund von Poor Abenteuerland, komm mit, komm mit, <lacht> mit mir ins Abenteuerland. Fantasie kostet dir den Verstand, ja, und so weiter. Ja. <lacht> so.
1: Ja, nee, hey, nee ja. ist, äh, ist äh, hast du vollkommen ja. recht, vor allen kommst jetzt in die Bredouille. Wenn du einen, äh, einen Net-On-Flughafen installierst und dich da hinstellst, Weißt du manchmal nicht, ob er an ist oder nicht, wenn, wenn der Standard schon so gut aussieht, ja? <lacht> 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 ja, Prepa ja, 3D war das nie eine Frage, ja. da hast du sofort gesehen, ob da nicht ein Flughafen ja, installiert war oder nicht. Ist, ja.
2: ja, aber gut, ist, ich, ja, ich weiß, was okay, du meinst. Spaß. Ja,
0: ja. ähm, vielleicht ein nächster Punkt, ähm, um beim MSFS zu bleiben, wir sind heute sehr MSFS-lastig, macht aber nichts, ähm, ist die PMDG 737. Ober dran dazu hat das
2: Oh ja, lass uns noch ein bisschen über PMDG lästern. dazu
0: hat das Titelbild aktualisiert. Das bedeutete in der Vergangenheit in der Regel immer, es wird heiß. Ja. tolle Wurst. Ja. Nee, warte kurz. Ich muss nicht schön reden. Ich sag nur, wie die Fakten sind. Ja so. Und wir wissen alle, die PMDG 737 NGX, beziehungsweise NG3 jetzt eigentlich, ja, die für den MSFS entwickelt wird. Die U war ja nur eine. Kurzversion ja. davon, egal, soll jetzt auf jeden Fall demnächst in MSFS kommen. Wir sind so ein bisschen in der Redaktion am Grübeln, ob man nicht das Weihnachtsgeschäft mitnehmen möchte, ob man es bis dahin noch schafft, ist äh, fraglich, ich glaube eher nicht, aber unabhängig von allem Hate gegenüber äh, PMDG. wie sehr freut ihr euch auf die 737 im MSFS?
2: Sehr, ja. sehr natürlich. Ich freue mich total. Das war jetzt aber ein sehr
0: langes... Sehr lange nein, sehr ich, wollte, lange
2: ich wollte nicht nur schon wieder reinla reinlabern so. und wieder Monologe anfangen, aber ähm, also erstmal muss ich sagen, nein, die wird nicht zu Weihnachten kommen. Glaube ich nicht. Denn das sind nur noch vier Wochen und jetzt ist Thanksgiving gerade, jetzt ist langes Urlaubs-Thanksgiving-Wochenende in England. Äh, in England, oh, halt doch die Klappe, in Amerika. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Jesus
2: In Amerika und dann sind es ja nur noch drei Wochen oder so, bis dann... Ähm, bis dann Weihnachten ist. Und das würde ja, und du, du kannst ja so ein Addon nicht einfach einen Tag vor Weihnachten rausrollen, sondern du brauchst ja irgendwie zwei Wochen Vorlauf, du musst den Installer packen, du... Lass mich lass mich jetzt mal hier fertig reden. <lacht> also ich glaube, sie schaffen es nicht, weil, und das ist ja auch ein kleines Feature, was letzte Woche oder gestern diese Woche jetzt gebracht hat, nämlich ähm, sie müssen gerade auch mal die DC6 in den Griff bekommen, weil die haben sie ja in den Marketplace gehauen von Microsoft Flight Simulator, um endlich auch die Xbox-Zielgruppe anzusprechen und da <lacht> Das ging ordentlich in die Hose, leider. Denn ähm, sehr viele Xbox-Nutzer haben wohl berichtet, dass sie dieses addon nicht steuern können, dass die Controller-Angaben, ähm, man kann zwar irgendwie die, die Schalter und Knöpfe und so auswählen, aber nicht bedienen. Und ähm, das hat jetzt so weit geführt, dass PMDG gesagt hat, wir nehmen die DC6 wieder aus dem Marketplace heraus. Wir lösen jetzt zusammen mit Microsoft und Asobo das Problem und dann kommt das addon wieder in den Marketplace. Deswegen glaube ich, dass, wenn man allein die Kapazitäten anguckt, die so ein Team hab, hat, ähm, glaube ich nicht, dass die es schaffen, die 737 fertig zu bekommen, außer die ist schon fertig und wird gerade nur, nur noch für den Release vorbereitet. Aber ich weiß es nicht. Und wenn jetzt und das Internet ist ja fast abgebrochen ne, oder abgestürzt, weil PMDG sein Facebook Header-Bild erneuert hat. Also da dachte ich auch, Leute, es gibt auch bessere Sensu
1: Sensationen, aber Thomas. Unser Redaktionsmitglied hat den Tag ein Foto in die Gruppe gepostet, das <lacht> darstellt, dass Robert Randat so den Tag im Sky Blue Radio Podcast gewesen ist und dort gesagt hat, dass die PMDG 737 für den Microsoft Flight Simulator Ende Januar erscheinen wird.
2: Siehst du, also hätte ich mir das jetzt alles sparen können.
0: Nächstes Mal fragen wir einfach direkt, Thomas. Das ja. hat keinen Sinn mit dir zu sprechen. <lacht>
1: <lacht> aber ja, vielleicht ist sie fertig, vielleicht verarscht er uns und sie kommt am 24. pünktlich aber mhm. am 25. feiern die ja Weihnachten früh, ja, vielleicht kommt das direkt früh um 0 Uhr zack durch den Kamin
0: Ja, also ich muss so sagen, ähm, bei, bei also ich meine, wir haben ja alle PMDG früher gefeiert, um Gottes Willen, ja, wir haben alle PMDG letzte <lacht> ja, wir haben alle in letzter Zeit PMDG <lacht> lacht. belächelt, ja, ich hasse ich jetzt nicht, aber zumindest mal belächelt, nee. weil einfach gewisse Features, die im P3D noch äh, Standard waren, ja, PMDG einfach nicht hinbekommen hat, aber daraus immer quasi eine Odyssee an Ankündigungen und äh, Apple-Keynote-ähnlichen Produktionsvorstellungen äh, quasi und langen Monologen von Robert Randazzo. Ähm, Hätten die eigentlich von dem, was sie so von sich zumindest nach außen geben, locker eigentlich der Taktgeber sein sollen, was sie mal früher waren. Mhm. Aber im RP3D, das müssen wir alle zugeben, haben sie diese Speerspitze abgegeben. Und ich sage nicht nur FS-Labs, da waren auch einige andere, die mit Sicherheit sehr viel gut dabei waren, so Leonardo mit der MD80, ja, haben bewiesen, wie gut man Addons herstellen kann, wie gut man auch aktuell am Ball bleiben kann und wie gut man auch eben neue Features als neuen Standard in die Flugsimulationsszene einbringen kann. So, und deswegen freue ich mich natürlich, ähm, einfach, weil PMDG nach wie vor eine Größe ist, aber ich habe so ein bisschen... Ja, ich bin so ein bisschen auf dem, ich will es nicht sagen, auf dem Bremspedal, aber ich, meine Freude ist noch nicht unbedingt überragend aus dem Grund, weil ich nicht weiß, was da kommt, weil es war ja auch ein paar Mal das Gerücht im Lande, ja, dass es eine PMDG G737 Lite-Version sein soll, wobei das auch wieder dann wieder zur Seite geschoben wurde, ja. ähm, also deswegen, äh, ich traue dem Braten nicht, wenn es released ist, wurde es released und dann glaube ich, was Phase ist und der jüngste Release, der DC6 im X oder im MSFS-Tor, ja, zeigt auch wieder irgendwie, weiß ich nicht, was soll denn das, ja, also ich meine, wenn ich doch sowas release, muss ich es doch vorher zumindest einmal auf der fucking Xbox installiert und getestet haben. Ja, das haben, haben sie, sie aber doch nicht gemacht.
2: Das haben doch ja, was haben sie denn
0: getestet? Mit PlayStation 5-Controller oder was?
2: Nein, die haben das ja ausgiebig getestet und das ist halt ja, so. wunderbar. Wenn, ja, aber wenn du halt dann so ein Produkt in die, in, die, in die Breite ausrollst und es dann halt nicht nur 100 Beta-Tester, sondern ja. 10.000 Beta-Tester, hm. halt, behaupte ich jetzt mal, benutzen, da entstehen dann halt Fehler. Und, äh, aber, du,
0: aber wenn doch die Inputs nicht mehr gehen, also das ist doch ein Test, das ist doch jetzt, also das ist doch grob fahrlässig, du kannst mir nicht erzählen, nee. Oder geht es nur bei Mind-Usern nicht so? Bei manchen, es
2: sind 5 oder 10 Prozent der User,
1: aber das sind halt schon eine Menge. Wahrscheinlich. Und deswegen nehmen Sie das Programm aus dem Store ja. oder den Detail? Das ja.
0: glaube ich nicht, da steckt mehr dahinter. Aber Sie haben
1: noch, sie haben noch geschrieben, ja, ist dass ja spekulativ das dass die Xbox-Version, das war doch schon noch im Forum, dass die Xbox-Version sich ganz leicht von der PC-Version unterscheidet und dieser Unterschied führt quasi dazu, dass eben sie Probleme mit der, mit der DC6 sozusagen haben. Das ist glaube ich das, was im PMDG-Forum stand, was er geschrieben hat. Und äh, da ist es für mich dann gerade bei einem standardisierten System, wie es die Xbox ist, beim PC keine Frage, ja, Grafikkarte, Controller, was, was tausend Möglichkeiten, eben. aber eigentlich ist die Xbox doch ein standardisiertes System, mhm. ähm, sowohl sage ich jetzt mal Gut, okay, Software stand, ja, Firmware kann sein, dass natürlich da, wenn man nicht updatet, etc., pp. Aber grundsätzlich ist das doch noch das standardisiertere System, als es am Ende so ein PC irgendwo ist. Also, ja, nur, ja, natürlich.
2: Nur wenn du halt immer für PC entwickelt hast, dann ist es, glaube ich, äh Nein, nein, ja, ja. Dann, pass auf. Wir ja, aber es ist
0: doch keine Entschuldigung. Also bitte, wenn ich doch ein Produkt für eine neue Plattform rausbringe, dann muss ich das doch von A bis Z getestet haben. Und wenn dann wirklich ein, äh, so, ein, so ein großes Problem auftaucht, ja. Und ich glaube nicht, dass sie nur wegen 5% Kunden das Ding aus dem Store genommen haben. Also das glaube ich beim besten Willen nicht.
2: Ja, ich denke, sie wollen halt einfach den, sie wollen halt einfach nicht was anbieten, was eventuell bei ganz vielen Leuten nicht funktioniert. Und dann ist es, dann kannst du natürlich sagen, okay, wir machen ein bisschen jetzt Arschlöcher und nehmen das in Kauf oder wir bringen die Scheiße kurz in Ordnung und dann stellen wir stellen wir die Sache wieder online
0: ja, letzten Endes ist es mit Sicherheit kein geglückter Start in die Xbox oder beziehungsweise in die MSFS-Welt von PMDG, klar, die pc version gibt es schon ein bisschen länger, ja, aber ich sag mal so, vielleicht auch deswegen, dass sie sagen, okay, gut, wir möchten da so ein bisschen den Hate rausnehmen, weil wir haben ja noch eigentlich andere gute Produkte im Köcher, hat er gesagt, wie viel, bis zu 17 Varianten oder sowas von PMDG-Produkten? 14 oder so. Oder 14 waren es, ja. Genau, und die ominöse 757, die er in die Kamera gehalten hat, ähm, von dem her, ähm, ja, schauen wir mal, was kommt und vielleicht deswegen haben sie es rausgenommen, einfach um ja bei den Leuten nicht so gebrandmarkt im Hirn quasi mhm. eingedächt ein, Ich gehe Mikrofon gekommen, Entschuldigung, äh, hängen zu bleiben. Äh, PMDG Release nur Scheiße nach dem Motto, ähnlich wie es halt Captain Sim zum Beispiel macht. <lacht> ja, also Ja, Mir geht es ja
1: wie dir, Raffi. Ich, äh, ähm, ich, bin, ich bin gespannt, wie die 737 sich dann im Vergleich zur CJ, was jetzt einfach, würde ich mal so sagen, im Payware markt einfach gerade eben der, der Standard ist, ähm, dann am Ende schlägt, äh, auch im Vergleich eben zur, zur NGXU, also zur letzten Prepa 3D-Version. Das ist für mich eher so die spannendere Frage. Viel mehr freue ich mich dann tatsächlich auf den A310 von InniBuilds und, und auch die MadDoc. Das sind eher so, wo ich sage, oh geil, Stimmt. das ist eher, wo ich ein bisschen mehr verbrenne, als jetzt für ja. die 737. So mal, wenn man sich jetzt auch mal auf Flightradar anguckt, äh, Tatsächlich in Europa ähm, auch Airbus äh, tatsächlich der, mhm. der äh, taktangebendere ja. Flugzeughersteller und natürlich auch der beste, weltbeste Flugzeughersteller der Welt, natürlich auch, das wissen wir ja alle.
2: Wobei, und das muss man hier an dieser Stelle auch mal sagen, beim P3D war ja gerade, was Flugzeuge angeht, in den letzten Wochen auch wieder Musik drin, weil ja iFly irgendwie so
1: kurz vor der gerade
2: kurz vor der gerade irgendwie kurz vor dem dem Verschwinden des P3D, des gefühlten Verschwinden des P3D aus dem Add-on-Markt, äh, eine geupgradete Version quasi der iFly 737 veröffentlicht hat. Und wenn ich mir die, also ich habe, ich muss es gestehen, ich hatte keine Zeit, sie bis jetzt zu erwerben oder zu testen. Aber wenn ich mir die Bilder angucke und die Videos, dann haben die da echt was Gutes rausgehauen. Also die kann voll jetzt mit der NGXU äh, da mitmachen. Ja. Also
1: muss ich echt sagen, cool. Ja, ich habe sogar auf Facebook gelesen, ich meine, das ist jetzt alle meine persönliche Meinung von den Leuten. Ja, aber sie haben geschrieben, dass sie sogar besser sein soll äh, hinsichtlich Flugverhalten, hinsichtlich Aussehen und so weiter. Klar ist auch das neuere Produkt an der Stelle. Ob es stimmt, keine Ahnung, aber ähm, scheint auf alle Fälle sehr gut ja. zu sein, wenn man sich so die Bewertung genau. anschaut und was man so und liest. Und dann
2: hat Temper hat äh, Amsterdam äh, geupdatet und äh, Doha wurde geupdatet. Also bei p d geht wieder ein bisschen was jetzt im Herbst. Das ist eigentlich auch wieder ganz nett und ähm, also... Es ist, es ist viel in Bewegung. Ähm, Jungs, ich wollte euch mal was fragen. Und zwar, es ist ja hm. bei Microsoft Flight Simulator jetzt so ein Add-on rausgekommen, das heißt FS Realistic. Ähm, das kenne ich schon aus X-Plane, da heißt es XP Realistic und es ist eigentlich nichts anderes als ein, eine Immersionserweiterung, würde ich nennen würde ich es nennen. Also es ist so, ich glaube, du hast es ja auch schon im MSFS getestet, Tommy, oder? Nee, noch nicht, nee, noch nicht. ich
1: kenne auch nur, kenn nur die Videos. Kenn auch, auch nee. Nee. Ich kenne nur die Videos also, und das, was man, genau. was man gelesen und hat. Und da wollte
2: ich ähm, genau, also was, was das, dieses Programm quasi macht, ist ähm, irgendwie dem, ähm, dem Microsoft Flight Simulator oder dem Flugerlebnis so weitere Dinge hinzuzufügen. Seien es zum Beispiel Sounds von Regen, von dem Rollen über den Taxiway oder auch, dass die Kamera wackelt oder dass sogar Passagiere schreien, wenn du irgendwie in den Sturzflug gehst oder so. Ja, und
0: du in jedem Flug. <lacht> <lacht>
2: Es war so klar, dass es kommt jetzt, aber äh, da wollte ich euch mal fragen. <lacht>
0: <lacht> Entschuldigung. Ja. Ja,
2: ja, ja, es stimmt halt auch, deswegen ist es lustig. Nein, ähm, ich wollt, da wollte ich euch mal fragen, was habt ihr so in der Vergangenheit immer benutzt? Ähm, also ist es was, was euch anspricht, solche Tools, die einem quasi das nochmal virtuell erweitern? Habt ihr da in der Vergangenheit Dinge benutzt?
0: Also ein Tool, was mit Sicherheit jeder von uns benutzt hat, ist Chaseplane. Ja, das mhm. bringt schon jede Menge an Bewegung mit quasi, also auch an quasi mhm. lebendiger Bewegung, ich glaube sogar Atembewegung, solche Geschichten, das geht <lacht> auch. Ja. Äh, Habe ich noch nie verstanden. Ja. Ähm, ich brauche da jetzt keine Schnappatmung von irgend so einem, aber egal. Ja. Äh, also es, oder Touchdown-Effekt, man kennt jetzt alles, Turbulenzeffekt, Windeffekt, Motorgeräusche, äh, Motorbewegungseffekt und so weiter. Also das hat Chaseplane schon viel. Dann haben wir alle Akkusim genutzt, Ja, also quasi von a to a ja, mit den kleinen Fliegern. Das hat wahrscheinlich ich auch mehr oder weniger benutzt Und im X-Plane, da nutze ich tatsächlich das blog -Plug plugin Das ist im Prinzip nur beschränkt auf Bewegung und das ist eben der Grund, warum ich mich dafür entschieden habe. Ich finde, weil das Tool kommt ja aus dem X-Plane, was du gerade eben erwähnt hast, es ist schön und gut, aber man verfällt dann ganz schnell in so einen zu viel von den Sachen nutzen. Ja, Das ist ja ähnlich wie ähm, X-Vision oder wie sie alle heißen. Jetzt von x oder früher von Flight One gab es ja dieses, wie hieß das, das Tool, wo man die Welt quasi aussehen konnte wie Tschernobyl bei der Explosion vom Kraftwerk. Äh, Environment, genau, Environment Pro irgendwie sowas, Environment ah, Realistic ja, oder irgendwie sowas ja. gab es von, äh, genau, Flight Environment oder sowas ja, das sah furchtbar teilweise aus, ja, der ganze Himmel gelb-rot und alle möglichen Farben, ja, so äh, wenn man es übertrieben hat, ja, so und deswegen versuche ich immer grundsätzlich, egal welche Art von Tool das ist, um mal deine Frage zu beantworten, ich nutze schon die Tools viele Tools auch, aber ich versuche die immer auf ein mögliches Minimum zu reduzieren dass sie so eine gewisse side -Note mit sich bringen, wo ich sage, wow, das macht einen schönen Effekt Touchdown, Rollen, ein bisschen Bewegung, okay aber jetzt nicht äh, Atembewegung zum Beispiel, ja, oder dass die, dass das halbe Cockpit wackelt oder sonst was. Das ist mir dann wieder zu viel des Guten. Mhm. Also dezent ja, übertrieben eher nein.
1: Ich denke, dass diese Tools, so wie FS-Realistic, das, die, die, das ist, glaube ich, so ein, so ein ganz klassisches Phänomen. Die kommen jetzt am Anfang raus, weil die halt ein paar Sachen versuchen auszugleichen, die die Standardflieger jetzt vielleicht eben nicht haben. Ähm, zum Beispiel, aber ich habe jetzt ein paar Sachen gelesen und auch gesehen, zum Beispiel mit der CAJ, verträgt sich FS-Realistic zum Beispiel jetzt nicht ganz so gut, ähm, weil FS-Realistic zum Teil auch die Bewegungseffekte, soweit ich das jetzt verstanden habe, eben erzeugt, indem sie eigentlich auch das externe Flugmodell quasi ein bisschen bewegen. Also du kannst ja da irgendwie ihre Vibrationseffekte dann äh, dir darstellen lassen. Oha. Und ich glaube, um die quasi zu generieren, wird dieses Flugmodell so ein bisschen bewegt. Ja, also wenn ich jetzt die Scheiße erzähle, bitte in die Kommentare schreiben. Das ist das, was ich gelesen habe und so, wie ich es für mich identifiziert habe anhand von Videos. Aber das ist, glaube ich, so, wie es gemacht wird. Und, ähm, und ich denke, wir kommen ehrlich gesagt auch irgendwann in eine Situation, zum einen, was das Flugzeug an sich kann, welche mm. Bewegungseffekte es dann einfach mm. mitbringt durch die Kamera, wo so, ich sag mal, so eine Tools einfach obsolet werden. Und dann ähm, hat ja der Microsoft Flight Simulator, das ist ja was auch alle am Anfang gelobt haben, ja wohl eine mega gute Sound-Engine. Ich glaube, es ist auch von FMOD oder so, wird ja am Anfang auch eingeblendet. Nice. Ähm, also da sind auch... Da sind mega Sachen möglich und ich denke, dass einfach jetzt sowas wie FS Realistik, das wird jetzt so, was ich vielleicht noch so, da werden jetzt noch ein paar andere Add-ons in die Richtung kommen, aber irgendwann wirst du es nicht mehr brauchen, weil die Flieger es einfach eben dann selber mitbringen oder es einfach ein Tool gibt, was eben einfach alles erschlägt. Ja Und ähm, nichtsdestotrotz finde ich persönlich... Ist Sound und da ist jetzt für mich dann eben so, ja, Messlatte bisher der FS Labs gewesen, ist für mich Sound immer schon eine wichtige Sache, weil es einfach so viel Immersion einfach auch bringt, wenn da was klappert, was quietscht, was weiß ich ja, oder auch bei der Mad Dog, wenn man abhebt und man noch von vorne das das Vorderrad hört, wie sich es halt eben noch dreht, also finde ich schon immer irgendwie wichtig, das ist auch tatsächlich mir mhm. ein sehr wichtiger Aspekt beim, beim Fliegen, mhm. ja.
0: Und Bei dir, Julius, nutzt du irgendwelche Tools oder also, bist du tool-less? Tool
2: also ich bin da eigentlich tool-less, also ich finde halt, ich meine, wir haben jetzt natürlich gerade sehr äh, breit sind wir an die Sache hingegangen, aber, mm, stimmt, aber ja. ähm, ich bin da ich bin da auch immer so einer, ich hasse es schon, irgendwie 40 Programme zu starten, wenn ich den ja. SIM starte, da kriege ich schon den Collar. Ähm, das ist so irgendwie, was mich total nervt und deswegen finde ich das auch so beim MSFS so schön, dass, dass das Standardwetter das so einigermaßen gut ist, weil dann muss man da nicht wieder irgendwie neu konfigurieren, wobei Active Sky dann jetzt auch nicht umbringt, aber ähm, bei den Tools, also ich hatte früher immer EasyDoc oder wie das heißt, Edstock, äh, EasyDoc. Edstock. Äh, Ad <lacht> EasyDoc, hatte, was ja so ein Kameratool war. Und bis dann, irgend, also früher hieß es, glaube ich, FS Camera, im FS 2004, dann hieß es irgendwann Easy Dock und dann kam irgendwann Chase Plane. Und solche Tools finde ich schon wichtig, weil ähm, ja. die Sicht ist ein unheimlich wichtiger Aspekt bei der Flugsimulation, die Einstellung der Sicht. Und da ist es halt ein schönes Gizmo, wenn du irgendwie, ein schönes Gimmick, ich weiß nicht Gizmo, äh, schönes Gimmick, wenn du so Dinge hast, wie so ein bisschen Vibration oder dass es halt so ein bisschen wackelt im Wind, das finde ich nett, aber, aber mhm. weißt du, schreiende Passagiere oder so ein Schrott, das finde ich dann irgendwie blöd oder auch so ein Husten oder so Zeug. Das hat ja irgendwie der Aerosoft CRJ oder, oder der Aerosoft Airbus hatte immer das, der Airbus ja, hat das, das immer, dass ja. man immer so ein Husten hört. Das ist beim ersten Mal cool und das Niesen ist beim ersten Mal auch cool, aber wenn man es dann beim fünften Flug schon zum zehnten Mal gehört, dann denkt man, okay, jetzt ist die Immersion auch wieder am Arsch, weil es halt einfach nur ein Soundfile ist, das halt random abgespielt wird, aber immer das Gleiche ja. ist. Und deswegen bin ja. ich bei solchen Tools auch vorsichtig. Aber was ich mir wirklich im MSFS wünschen würde, wäre so etwas was wie Plane, weil ähm, klar, man kann die Sichten sehr gut steuern, es gibt Tastenbefehle dafür und es gibt die Drone-Camera und man kann das wohl mit dem Xbox-Controller machen, was ich nicht mache, weil ich keinen Xbox-Controller habe, aber es ist halt schon so ein bisschen friggelig. Figgelig, fickrig, -fick -fick, oder wie man sagt, aber ja, also da würde ich mir sowas wie Plane wünschen, wo du so ein Tool hast, wo du so Settings set äh setzen kannst, wo du so, wo, wo einfach so alles schön mit einem User-Interface aufgeräumt ist, also ich hoffe, dass hier irgendwie da nochmal was kommt in die Richtung.
1: No. Also ich meine, ich habe mich jetzt im Rahmen der Reviews klar notwendigerweise auch so ein bisschen mit diesem Kamerasystem da auch beschäftigt. Jetzt nicht in die Tiefe, ja, ich habe jetzt nicht studiert oder so, drei Jahre lang, aber ähm, da gibt es auch bestimmt Leute, die das viel besser irgendwo können. Aber es ist schon einfach wirklich frickelig, ja, weil du hast irgendwie eine Instrumentenansicht, dann kannst du irgendwie aus der Instrumentenansicht raus, dann kannst du im Cockpit nochmal hoch, du kannst nochmal runter. Es gibt eine externe Kamera, es gibt eine Drohnenkamera, die Drohnenkamera, da kann ich aber wiederum dann den Flieger nicht steuern, das kann ich nur in eine externe Kamera, die externe Kamera, die kann ich dann irgendwie auch freischalten, sodass ich mich dann doch frei Bewegen kann. Also, es ist auch wirklich, ich sag mal, nicht konsistent. Also, was heißt ja, nicht konsistent? Es ist halt wirklich eigentlich nicht bedienerfreundlich, ja. Und äh, das muss ich einfach sagen, wenn das yeah. wirklich in so einem externen Tool kommt wie Chase Plane, wäre einfach wirklich perfekt, yeah. ja. Das ist, äh, sich dadurch zu fricken. Ich habe hier so ein, so ein Gamepad natürlich, ja, anders kann man keine Reviews mhm. damit machen, ist einfach so. Ähm, aber es ist einfach nicht. Ja. Es ist einfach
2: du, du kannst in der Drohnenkamera schon. schon das Flugzeug fliegen, nur dann kannst du die Sichten nicht mehr steuern.
1: Nee, ganz genau, ja. Das, ne? das geht dann schon, ja. Aber dann, ich glaube ich, auf 10 drückst oder sowas, zum also Beispiel bei mir so, halt genau mhm. so ist es ja und das ist, ja, naja, also, ja. ja. Naja, Punkt.
2: da bin ich mal gespannt, was an der Front noch kommt und, ähm, und dann und da, noch ein Thema, was ich auch noch erwähnen wollte, wo ich irgendwie gar nichts mit anfangen kann, was irgendwie der ähm, Microsoft Flight Simulator letzte Woche ausgerollt hat, das ist das Thema DirectX, da ist jetzt ja irgendwie DirectX 12, bieten sie jetzt an in äh, im Microsoft Flight Simulator und als ich das aktiviert habe, ist mein Rechner einfach in die Knie gegangen und es hat geruckelt. Also da finde ich auch wieder witzig, dass irgendwie jetzt die, ähm, die breite Masse benutzt wird, um solches System, um so ein Beta-System jetzt irgendwie zu testen. Also ich habe das Häkchen gleich wieder umgestellt auf DirectX 11. Und
0: Punkt. Ich vermute, ich vermute mal, die DirectX 12-Integration wurde von dem Team von PMDG entwickelt, die die xbox Version von der DC6 gemacht, <lacht> gemacht haben. <lacht>
2: äh, äh, <lacht> ja, und vor allem, man sieht visuell gar keinen Unterschied. Also, da gibt es irgendwelche YouTube-Videos, die irgendwas vergleichen. Aber da frage ja. ich mich auch, da ist wahrscheinlich beim DirectX 12, oder der Bildschirm heller gestellt oder Gamma hochgedreht oder so. Und <lacht> also, es sieht einfach identisch ja. aus. Ne? Also,
0: ja. ja. Okay. Wie sieht's aus, Männer? Ich ja. habe die richtigen Knöpfe. Mach mal ein Rätsel. Ja, ich
2: wollte gerade sagen, ich, ich habe gerade auf die Uhr geguckt. Ähm, ich würde sagen, Raffi, jetzt bist du dran.
0: Die simulanten Rätseln mit eurem Lieblingsmoderator Raffi am Mikrofon. Herzlich willkommen zu diesem super geilen Rätsel. Heute, meine Freunde, zwei Superstar-Gäste wie immer. Nein, plötzlich. Also, Julius und Tomi sind immer noch da. Es ist alles gut. Wir haben heute aber tatsächlich... Einen Moment. Entschuldigung, ähm, vor lauter Aufregung hatte ich einen Freund schon mal. Wir haben heute tatsächlich eine Neuerung. Und zwar, wir haben bisher die Rätsel immer so gemacht, ich habe eine Frage gestellt, ihr habt sie beantwortet, ja. mhm. ähm, Heute machen wir so ein bisschen, ich dachte, ein Audio-Podcast ist ja, oder ein Podcast ist ja quasi ein Audio-Erlebnis. Ja. Und wieso tun wir nicht einfach, und wir wolltet unbedingt das Thema Flugsimulation, ja. also wieso tun wir nicht einfach bekannte Töne aus der Flugsimulation abspielen und ihr müsst raten, ja. von wo sie kommen.
2: Geil. Ach du Scheiße okay.
0: So, es ist ähm, Ja, es ist, es ist Speziell, ich sag mal so, also der Ablauf ist wie folgt ähm, Wie immer, wenn ihr die Antwort Wissen möchtet, meldet ihr euch ja, Mit eurem wunderschönen Namen ähm, äh, Wenn wir die der, Antwort
2: wissen wollen, ja Also wenn wir sie sagen wollen, meinst du
0: Ja, so, dass wenn ihr die Antwort <lacht> wisst ja, oder kennt Ja, so ähm, ist es ist so, dass ihr den Namen sagt, dann quasi dürft ihr antworten. Ja. Ähm, es ist so, dass ich zuerst das Sound abspielen werde ja, und danach zu dem Sound eine Frage stellen werde, der eigentlich oder quasi die Frage eigentlich offensichtlich ist. Ja, so. Sie kann aber, wie man aus der ja, Vergangenheit ja, weiß, durchaus wieder. tricky oh, sein. Ja, so. am Arsch, ja. oh. so. Ich habe aber heute, das ist vielleicht mal fürs letzte Mal, waren die Fragen wirklich bewusst auch noch aufgeschrieben und so, ich werde die Fragen heute spontan stellen. Ja, so. Das bedeutet also, es gibt keine Frage, die ich runterlese, sondern ich habe sie im Kopf, ja ich werde sie stellen, die Frage. Das bedeutet, also, sie ist nicht so kompliziert im Sinne von, dass sie wirklich so verwinkelt ist. Ja. So. Also von dem her, es ist schon relativ eindeutig, wie das es ist. Es ist aber so, sobald ihr euren Namen sagt, höre ich auf, die Frage vorzulesen, beziehungsweise lese ich erst gar nicht vor, wenn es so weit gekommen ist. Und dann dürft ihr antworten. Legt ihr richtig? Gibt es einen Punkt? Liegt ihr falsch? Lese ich die, Antwort, äh, die Frage weiter vor. Und dann darf der andere, wenn er möchte, nochmal antworten. Für eine richtige Antwort gibt es einen Punkt, für eine falsche Antwort keinen Punkt. Fertig ist die Laube. Es sind fünf Fragen. Bei Gleichstand gibt es heute keine Schätzfrage. Da lasse ich mir irgendwas einfallen, weil das habe ich nämlich vergessen. So, also, <lacht> Seid ihr bereit? Yes, Sir. Perhaps. Ich habe einen Test, also quasi einen Testton für euch, dass ihr einfach nur mal wisst, was ihr erwartet, okay? Gut. Ja? <lacht> PMDG737. Erstens hättest du Julius sagen müssen. Ähm, okay. War das eine männliche oder weibliche Stimme? Julius. Ja?
2: Eine männliche Stimme.
0: Richtig. So, also das wäre <lacht> das Test gewesen. Ihr habt es verstanden. Äh. Wunderbar. Also, wir legen los mit dem ersten. Soundfile. Retard. Spieß noch mal ab. Retard. Okay. Das Wer kennt es nicht? Der berühmte Sound aus dem Airbus kurz vor der Landung. Was bedeutet eigentlich, wenn man das Wort Retard auf Deutsch übersetzt und damit zum Beispiel mich, den Fragensteller, beschreiben könnte? Thomas. Ja. Zurückgeblieben. Als Zurückgebliebener. Schauen wir mal, ob es richtig ist. Ja, richtig. Also zurückgebliebener Depp, Vollidiot. Hätte es sein können, ja? So, also das war das einzige, was wirklich sehr tricky war, ja. Julius schüttelt den Kopf, ja. Ähm, aber es steht tatsächlich 1 zu 0 für den lieben Tommy. Okay. Yes. Ich spiele das zweite ab. Ähm, die nächsten Pfeiles sind etwas länger, das heißt, ich spiele sie immer nur einmal ab ab jetzt. Ne? Und danach geht's gleich los. Starting pushback And you may start engines. Ein berühmter Sound von einem berühmten Tool. Welches Tool ist es denn? Thomas. Julius. Thomas war zuerst. GSX. Schauen wir, ob es richtig GSX. ist. Oh, es war falsch. Ja, es klang Julius, wieder.
1: Julius, Julius.
0: Ja?
2: Better Pushback aus x -Plane.
0: Schauen wir, ob es richtig ist. Yeah. Ja, stimmt. Ja, alter recht. Ah. Also es steht 1 zu 1, Es war ja, tatsächlich geil. Better Pushback. Wer kennt es nicht aus dem X-Plane? Wunderbar. Nice. Wir machen gleich den nächsten Sound. Ein Sound, der die Avionics kühlt. Von welchem Flugzeugtyp denn eigentlich? Julius. Ja? 737. Da muss ich schon noch mal nachfragen, welche
2: 737? 737-300. Schauen wir mal, ob es richtig ist.
0: Yes. Yes. Ja, das
2: stimmt, das ist ja gut ja X6737, oder? Ja,
0: ich hätte auch 737 800 gelten lassen mit dem alten Standby-Instrument, das hätte ich auch noch gelten lassen Deswegen habe ich nochmal nachgefragt ja. Das ist der Nerd-Podcast ja, ja. Ja. Ja, Also wir wollen die Flugsimulation, da habt ihr jetzt ja. So. ja, aber tatsächlich, das weiß
2: man Weil wenn man in der, in der PMDG das ausgestellt hat Diesen das analogen stimmt, ja. Dann ist diese, dieses Rattern oder dieses Klackern
0: ja. ist dann Verschwunden nämlich. Oder in der Sibomod, so viel Zeit muss sein Gut. Yeah. Der nächste okay. Sound, den muss ich ein bisschen manuell abspielen. Das heißt, lasst mir Zeit. Aber ihr werdet diesen Sound vermutlich alle kennen. Es geht los. Autopilot. 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 Wer kennt es nicht? Den berühmten Sound aus der McDonald Douglas-Reihe. MD-80, MD-83, MD-90... MD 11 und wer noch immer hatte sie alle. Wie nennt man die Dame eigentlich, die diesen Sound eingesprochen hat? Julius, Julius, Julius,
2: Julius, 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 Julius.
0: <lacht> Ganz schwierig. Ich habe Thomas zuerst verstanden. Deswegen darf Thomas zuerst. Also ich würde sagen, das ist
1: die sogenannte Bitching Betty. Schauen wir mal, ob es richtig ist. Klaro,
0: ja. stark Toll ey.
2: ich mach schneller, das ist hier scheiß Internet ey.
0: <lacht> 2 zu 1 für Tommy, es sieht sehr gut aus für dich Tommy, die letzte und alles entscheidende Soundwile für euch jetzt Dieses berühmte Soundfile, auch Theme-Song genannt, stammt aus welchem Simulator? Julius. Ja? Flight Simulator X. Die
1: Antwort ist richtig! Yes! Ja. Ja. Tja, Tommy. <lacht>
0: ja, ich war einfach nicht schnell genug. Ja, das ist natürlich jetzt ärgerlich. Ich habe alles wunderbar vorbereitet, aber der letzte <lacht> frage nicht. <lacht> Damit gehen aber, wir. Ja. Aber es steht, wie, wie viel steht jetzt zwei beide? Zwei, zwei. zwei beide. Oh, shit. Ja. Okay. Damit sage ich herzlichen Glückwunsch zu einem Gleichstand heute. Ja. ja, ey, wir Yay. haben beide gewonnen. Ja, ja das ist
2: sehr gut. Hey, Glückwunsch Julius. Hey, mega. Hey Raffi, Respekt, geiles Quiz. Ja. Da hätte ich jetzt gerne noch 50 Fragen mehr gehabt. <lacht> ja, gut, Fälle, also ich, äh,
0: vielleicht mal auch an unsere <lacht> Zuhörer. Ähm, wie habe ich mal diese Audio ich sage immer audiovisuell, aber es macht ja gar keinen Sinn ne? Also diese hm. audiodaktische Audio
2: Quiz, Hörquiz, hörbar
0: Audio. Wie sagt man nochmal, also wenn, wenn man Irgendwas nasal und wie sagt man zum Ohr Oral <lacht> das <lacht> was, genau, genau das wollte
1: ich eben nicht sagen Deswegen <lacht> Aura,
0: kann Aural
2: sein <lacht> Ja, guck mal, wie ihr googelt jetzt. jetzt ich, okay. ich, google grad, ich muss oh, das jetzt ich ich sofort auswählen. Ja,
0: okay, ich gebe gerade Oral-Ohren ein. Nee, Oral ist, nee. Klick oh,
2: mal blick. auf Bilder am besten. Alter.
0: Ist auch egal, das finden wir heraus. Auf jeden Fall, wie habt ihr euch dieses Erlebnis gehört? Habt ihr auch mitraten können? War das vielleicht was für euch? Oder wollt ihr lieber die normalen Fragen? Deswegen gerne eine E-Mail an Podcast at cruiselevel.de. Dort könnt ihr gerne ähm, euren Senf dazu geben. Und nicht vergessen, wenn ihr auch Fragen, also wenn wir wieder Fragen haben, ja, haben, 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 die ich quasi an Tommy <lacht> und Julius stelle, dann dürft ihr gerne eine E-Mail schreiben an fragen at fragen.cruiselevel.de, denn die kommen nur bei mir an. Und dann kann ich die fiesen Fragen an den lieben Tommy und an den lieben Julius gerne weiterleiten beziehungsweise hier in der Sendung stellen.
1: Auditiv könnte ein Begriff sein.
0: Auditiv, wunderbar. Weltklasse. Ja, war geil.
2: gut War gut. Le leider viel zu kurz. Ja, dann machen wir es nächstes Mal.
0: Ich meine, das ist ein bisschen schneller ja, wie Fragen als solche. Vielleicht kann man noch ein bisschen mehr einbauen. Wir bauen es ja aus, das Quiz. Ne? Also von dem her mhm. ja für heute in Gleichstand, mhm. ich gratuliere euch beiden, habt ihr sehr gut gemacht. Ja? Vielleicht noch ein Punkt von mir, weil ich weiß, wir sind schon am Ende der Zeit. Ähm, aber ähm, vielleicht demnächst was wir auch eins äh, oder demnächst wir haben dann unsere Podcast-Gäste so lange, ja, wir wissen gar nicht mehr, wann wir die alle machen sollen aber wir haben ein schönes Produkt reviewed wir haben einen Langzeittest gemacht von dem Produkt ja ähm, und das haben wir letztens rausgebracht und zwar von Monster Tech ja das sind die wunderbar was gibt's noch zu lachen Nee, Gar stimmt. nichts, ich okay. habe nicht gelacht äh, du Da, äh, äh, da gibt es äh, quasi als wunderbare Halterung ähm, Vielleicht mal ein Thema Hardware Was wir vielleicht mal in der Sendung tatsächlich einbauen sollten bis wir vielleicht mal machen sollten ähm, Nur mal kurze Frage an euch Die Halterung, feiert ihr die immer noch so? Perfekt
2: Ja, also, also ich habe an meinem Airbus Ich habe ja so diesen Airbus Adapter Stick für den Hot -Ass. Hot Ass. Äh, da gibt es ja auch ein Video bei uns auf CruiseLevel.de, wo ich den mal angeschaut habe und ähm, der klemmt bei mir am Schreibtisch ist wirklich perfekt. Also das gute deutsche Wertarbeit, das ist nice, kann ich sehr empfehlen.
0: Gut, also dann ähm, könnt ihr euch das gerne anschauen. Wir haben auch mhm. ganz viele andere Reviews dazu und vielleicht sogar den äh, Geschäftsführer, den Olli, bei uns sogar mal im Podcast, hat er Lust drauf und dann könnt wir vielleicht eine schöne Hardware-Sendung machen. Also das vielleicht mal eine Frage an alle, weil ich meine jetzt nur über die Halterung eine Stunde zu reden ist ein bisschen mhm. viel, ja? mhm. aber vielleicht ähm, können wir da was machen. Lasst uns auch das wissen, ob Interesse daran besteht eben an Hardware quasi in der Sendung mal zu besprechen und zu berühren. Vielleicht mhm. auch irgendetwas, was man eben in einem Videocast machen könnte. Tommy? Genau,
1: eine Sache noch, weil wir natürlich äh, auch unsere DCS-Hörer und äh, DCS-Simulanten hier nicht vergessen wollen. Wir haben einen ganz tollen Gast gewinnen können, äh, der da negativ drin steckt, der uns da wirklich einen Einblick geben wird. Das kann ich so im Vorfeld schon mal versprechen. Ähm, in DCS, äh, den wir, den wir glaube ich alle so nicht haben ähm, und äh, das wird spannend. Also da kommt auch noch eine tolle Folge, wo mhm. wir einen internationalen Gast dann der stelle sogar haben, der äh, uns da in die Tiefen des DCS mitnehmen wird.
2: Genau.
0: Müssen wir halt jetzt so alles mal schedulen, die ganzen ja. Leute. Ja, so, also, wir, und ja. jetzt stelle ich mir nur eine Frage. An, ich weiß ja nicht, ich bin ja normalerweise immer ein aufmerksamer Zuhörer. Wie viele Tipps zu dem Buch, das wir verlosen, haben wir jetzt in der Sendung rausgehört, lieber Julius?
2: <lacht> ja, das dachte ich gerade auch so, dachte ich, ja, hast du wieder schön, schön verschissen, ne? <lacht> Genau. Im, Quiz, Im Quiz war einer, oder? Genau, im Quiz also im Quiz gab es einen, einen ganz klaren Hinweis, ähm, ähm, würde ich mal sagen, also einer der Sounds, die, die ihr dort gehört habt, die Stimmt, hört ihr nicht ja. in dem Buch, aber die würdet ihr die würdet ihr diesen Sound würdet ihr hören, wenn ihr euch mit dem Flugzeug auseinandersetzt, das in diesem Buch behandelt wird, genau. Also, auch am
1: Anfang des Quiz, ne? muss hier, man auch sagen.
2: Genau, also hier der Aufruf nochmal an alle liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr jetzt zuhört. Wir verlosen ein Buch, das äh, zum Thema Flugsimulation sehr gut passt. In diesem Flug geht, in diesem Buch geht es um ein gewisses Flugzeug. Welches Buch das ist, das müsst ihr erraten. Schreibt es einfach in die Kommentarspalte und schreibt uns vielleicht auch. Ihr könnt uns ja auch noch dazu schreiben, zum Beispiel, was irgendwie euer Lieblingsfeature am MSFS ist oder so. Wir, wir einfach mal was Positives schreiben. Ist doch auch mal schön. Und ähm, genau, und dann in, in vier Wochen, würde ich dann sagen, kurz vor Weihnachten, werden wir dann ähm, das Buch verlosen unter allen, die. die ähm, unter all die, denjenigen, die teilgenommen haben beziehungsweise mitgeraten haben. Ja, und dann würde ich sagen, sind wir fast am Ende. Jungs, wir haben ja jetzt, ähm, ja, Raffi?
0: Die wichtigste Sache. Und zwar, wir haben es als kleines Geheimnis gehütet, aber ah. jetzt im Podcast quasi zeitgleich mit dem Podcast, also am Sonntag, werden wir heute eine Ankündigung schreiben. Und zwar, es gibt eine große Adventskalenderverlosung bei CruiseLevel.de. Ja, das heißt, jeder weiß, was ein Adventskalender ist. Das bedeutet 24 Türchen, 24 mal die Chance was zu gewinnen. Das wird es geben bei CruiseLevel. Einfach auf unsere Webseite gehen, CruiseLevel.de. Dort könnt ihr dann gewinnen von ja, Add-ons, du lest einfach alles dort. Also super cool. Ja, ähm, man klickt einfach auf ein Türchen und da kann man jegliche möglich finden. Es sind sehr viele Partner dabei. Ähm, das findet ihr alles eben, wie gesagt, bei uns auf der Website. Und am 1. Dezember wird schon das erste Türchen geöffnet. Die Spielregeln genau. sind ganz einfach. Ähm, ihr könnt da quasi teilnehmen, über den Tag verteilt und dann wird das ausgelost. Entweder spät abends um 24 Uhr oder am nächsten Morgen quasi wird dann das letzte Türchen ausgelost ne, vom aktuellen genau. Tag. Genau. Ne? Also
2: Genau, also wir haben einen Adventskalender für euch gemacht, wo es jeden Tag etwas Tolles für euch gibt. Was zu gewinnen, was zu sehen, was zu lesen, was zu schauen. Ähm, genau, einfach jeden Tag kommen, Türchen aufmachen, abräumen, wenn, wenn ihr Glück habt. Und ja, am 1. Dezember, am Mittwoch geht es los. Hiermit ist es angekündigt und hiermit kann es abgehen. Genau. Mein Gott, jetzt hätte ich das fast vergessen. Krass. Ich glaube, du hättest das vorher in der Agenda irgendwie markieren müssen oder irgendwie ein Penisbildchen daneben malen sollen oder so, dann hätte ich es nicht vergessen wahrscheinlich.
0: Dazu sage ich nur ja, eins. Sorry. Und
2: tschüss. <lacht> <lacht> Gut. Ähm, dann würde ich sagen, in zwei Wochen haben wir wieder eine sehr spannende Folge. Dafür werden wir jetzt das erste Mal die Simulanten on the Road gehen. Mehr verrate ich aber auch noch nicht. Ja, ja wir werden uns, werden uns alle
0: persönlich sehen. Also quasi wird ja. den Podcast gehört oder hört frühestmöglichst am Sonntag, haben wir uns schon bereits am Samstag getroffen.
2: Ja, gestern quasi. Also, ja. ja.
0: Darf man sagen, wohin? Ja, München kann man sagen. Ne? München, genau, wir wir gehen in München München. Und äh, von was oder worüber wir da berichten, das hört ihr eben in zwei Wochen. Genau. Und
2: bis dahin, vielen Dank, dass ihr uns so treu seid. Das war die 31. Episode von Die Simulanten, euer CruiseLevel.de Podcast für gepflegte Flugsimulation. Ich sage vielen lieben Dank an den Tommy.
1: Vielen Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht. War eine sehr schöne
2: Folge aus meiner Sicht. Ja. Dankeschön. Vielen, vielen lieben Dank für das mega geile Quiz, das ich ja. leider nicht gewonnen habe, aber ich arbeite das nächste Mal wieder dran an den Raffi.
0: Sehr gerne. Ich hatte sehr viel Freude heute. Gut
2: und das war's. Bis in zwei Wochen. Macht's auf gut. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Eine wunderbare Zeit. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Wir drücken auf Stopp und
0: Tschüss. Ciao ciao. ciao. ciao.